0: Der Podcast Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und äh, ja, wir haben heute eine Sonderfolge, deswegen gibt es uns schon Montag, also nicht wundern, Folge 74, äh, denn gestern war Bundestagswahl, das wissen viele nicht, aber. Trotzdem war sie und deswegen müssen wir darüber reden. Mein Name ist Tilman Lucke und ich gebe Gast zusammen mit meinem Co-Gastgeber Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
1: Hallo Tilmann, grüß dich. Und diese Sonderfolgen werden ja langsam zur Standardfolge. Das muss man ja sagen. Wir senden ja zwischen fast öfter Montags als Donnerstag. <lacht> Natürlich nicht. Aber wir hatten gestern Nachwahl in Berlin. Wir müssen das auch heißt, mal eine
0: Sonderfolge machen. Sozusagen mit dem Thema Lucke und Hengstmann machen keine Sonderfolge. Und dazu gibt es eine Sonderfolge.
1: Genau. Das wäre konsequent zumindest. Ja. Genau. Äh, ich hoffe, wir haben eben äh, technische Probleme gehabt. die sage das bloß, falls wir jetzt irgendwas erzählen, wo wir der Meinung sind, das haben wir schon erzählt. Oder das kann ja manchmal passieren. Wir haben es frühzeitig gemerkt. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade der zweite Versuch. Egal. Aber das passt Worauf...
0: doch zum Thema Berliner Nachwahl. So,
1: wunderbar. Das heißt, auch wir im Podcast haben uns angepasst. Wir machen jetzt einen zweiten Versuch. Weil bestimmte... Ähm, Wahlkreise in bestimmten Wahlbezirken in Berlin bei der letzten Bundestagswahl, ich sage jetzt mal, auf berlinerisch suboptimal gearbeitet haben, weil wir ja nicht gleich vom Scheiße bauen reden, musste bestimmt was nach äh, musste nachgewählt werden. Mhm. Das hat jetzt aufs Ergebnis nicht so eine große Auswirkung, darüber reden wir aber später. Ich habe euch das Ergebnis, wenn ihr Interesse habt, ähm, in den Shownotes verlinkt. Da kommt ihr direkt auf die Berliner äh, Seite, wo die einzelnen Wahlbezirke, Wahlkreise, Wahlkreiskandidaten nochmal einzeln aufgelistet sind. Interessanterweise immer im Vergleich zu 2007 und nicht zur letzten Bundestagswahl. Weil Mhm. diese Wahl hat ja da in Berlin nicht stattgefunden, weil sie ungültig war. Das wird gar nicht mehr Aber Es
0: ist wirklich kompliziert, wenn man sich da durchklickt durch die Ergebnisse, weil es gibt ja alle möglichen Ergebnisse. Es gibt, wenn man jetzt nur die wiederholten Ergebnisse zählt, also ungefähr ein Fünftel Berlins, dann gibt es die hochgerechneten auf ganz berlin sozusagen vier Fünftel von 2021 und ein Fünftel von heute, von gestern. Und dann gibt es noch mal das Bundesergebnis, was ja entsprechend auch angepasst wird. Also man kommt da richtig durcheinander mit diesen ganzen äh, Balkendiagrammen, aber äh, wir versuchen das mit euch hier zu ordnen. Genau.
1: Ähm, und vielleicht jetzt gleich mal, wir haben ja äh, 50 Prozent dieses Podcasts waren direkt vor Ort und nur so viel, ich weiß nicht. Timan, du warst mal wieder Wahlvorstand, wie ich im letzten Podcast gelernt habe, vorsteher ja. nicht Vorsitzender, vorsteher nee, genau. äh, in einem Vorstehen. Berliner Wahlo- Briefwahllokal.
0: Ja. Also es ist also, so, der Briefwahllokal der so, Wahlvor- Briefwahl-
1: ja? <lacht> bedeutet ja dass du im Prinzip da nicht die ganze Zeit rumgehangen hast. Bei euch konnte ja keiner
0: hingehen und eine Stimme abgeben. Ihr wart ja quasi nur zum Auszählen da. Genau. Also was man tatsächlich machen kann, ist bis 18 Uhr... An den Rathäusern, Bezirksrathäusern, wo auch immer, äh, gibt es extra Briefkästen, wo man bis 18 Uhr noch die Briefwahl einwerfen kann. Und die wird dann nochmal durch Kuriere, quasi die, die fahren da durch die, Stadt machen, durch die Stadt, machen sozusagen ihren Marathon und liefern dann noch zwei, drei Briefe zusätzlich ab. Aber äh, grundsätzlich kriegt man die meisten schon vorher. Aber ich wollte noch sagen, also Wahlvorstand, nur zur Definition, das sind alle, also Ah, ja. In unserem Fall, wir waren eine Gruppe von acht Leuten, das ist mhm. alles der Vorstand. Und ich war aber der Obermutz, also der war Vorsteher.
1: Weil, wie wir auch schon im letzten Podcast geklärt haben, drunter macht das ja Lucke ja nicht mehr. Ja,
0: genau. So, jedenfalls ähm, war es ganz, ganz nett. Also natürlich nur so mittel, denn ich kam erst mal an, wir wurden um 15 Uhr bestellt. Da denken wir, okay. Wo war es denn? Das äh, haben wir der, jetzt vielleicht. Der, Das war in der Max-Schmeling-Halle. Also in
1: der riesigen Turnhalle.
0: Ja, genau. Oder okay. wie sie äh, extra für diesen Tag umbenannt wurde, die Max-Zähling-Halle. Ja, also oh,
1: offiziell.
0: Wir, ja, wir sind, wir sind ja in Berlin und da machen wir es ohne Wortspiele nicht. Äh, oh Gott. Und tatsächlich, also an der Leuchtreklame oder an diesen Videoleinwänden war äh, stand dann Hashtag max zähling Und ich habe geguckt, Hashtag max zähling hat bei Instagram bis zu vier Bilder, also ist wirklich wow. ein Riesentrend.
1: Wow, Und das heißt, die haben eine ganze Sporthalle für euch acht Personen alleine da als Briefwahllokal äh, äh, gebietet?
0: Ja, also äh, uns acht und dann noch meine 100 Bodyguards. Äh, nein, ah, also okay. äh, so war es nicht, sondern es war tatsächlich, man muss sich das vorstellen, dieser Sportbereich unten äh, war halt komplett voll mit lauter Großtischen, also die also aneinander gestellt wurden und jeder Tisch war so eine Insel und bildete für sich genommen ein Briefwahllokal. Das waren ungefähr es gibt auch Bilder davon, ich schätze mal, es waren ungefähr 40 äh, oder knapp 50 äh, von diesen Inseltischen. Und, und da standen halt jeweils ungefähr acht Leute rum. Und dann nochmal auf der Empore gab es auch nochmal welche. Also es waren wirklich äh, ja, viele hundert, 100, fast tausend Leute in dieser Halle zum Zählen. Waren das alle
1: Briefa-Lokale Berlins?
0: oder? Nee, also ich glaube, es waren tatsächlich alle aus äh, Pankow. Das weiß ich gar nicht genau. Also es ist ja so, wir haben ja in Berlin die komfortable Situation, dass wir zwölf Bezirke haben seit 2001, seit der Bezirksreform und gleichzeitig zwölf Wahlkreise. Ähm, Die sind auch fast deckungsgleich. Also acht von denen sind genau, wo der Bezirk genau der Wahlkreis ist. Und bei vieren gibt es eine Ausnahme. Also zwei davon sind zu klein, nämlich Spandau und Friedrichshain-Kreuzberg, da wo ich wohne. Und wir kriegen jeweils noch was vom Nachbarbezirk Dazu so ein Eckchen, also Spandau kriegt einen Teil von äh, äh, Charlottenburg-Wilmersdorf bzw. Charlottenburg dazu und wir in Friedrichshain-Kreuzberg, wir kriegen ein, das was quasi sich direkt nördlich anschließt, äh, den Teil vom Bezirk Pankow, also den Prenzlauer Berg, da am Latte Macchiato Platz, da äh, da kriegen wir quasi unseren Dings Der heißt ja
1: offiziell so, ne? So, ja. Genau.
0: Und äh, also insofern äh, war, war der Bezirk Pankow zuständig für diese Auszählung, aber wir mein Wahlbezirk, den ich ausgezählt habe, liegt in meinem Wahlkreis, also mit diesem kleinen Zipfel dran. So, so war das also. Äh, bloß mal g- ganz kurz, musstest du auch nachwählen? Nee, leider nicht. Ah, okay. Tut mir leid, ich habe ja, äh, keinen Unterschied gut. gemacht. Äh, so, also wie viele Stimmen waren es? Also wie viele Briefe? Also wir hatten ungefähr 650 Briefe, das ist ähm, richtig, das kann man vorher nicht wissen. Also es gab andere Tische, die hatten über tau- etwa 1000, die anderen hatten viel weniger, 400 oder so. Und äh, ja, das kann man natürlich nicht wissen, wer sich wo beteiligt. Aber wir lagen in der, im Mittelfeld, wir waren dann auch ungefähr äh, in der Mitte äh, fertig. Ähm, äh, aber tatsächlich war Panko auch wieder mal, also beziehungsweise genau dieser Friedrichshain-Kreuzberger Teil von Pankow war wieder mal der Letzte, äh, die Bummel-Letzten, wie Frau Merkel sagen würde, die dann äh, kurz vor 1 Uhr erst fertig waren. Also äh, okay. das war allerdings kein Briefwahllokal, sondern es war irgendwo vor Ort im ba- äh, Uhrenwahllokal. Ähm, äh, irgendwo, die waren dann wirklich die allerletzten und erst, wenn die fertig sind, kann ja das vorläufige amtliche Endergebnis dann gesagt werden.
1: Ähm, bloß mal ganz kurz, ähm, das heißt, äh Gab es Unregelmäßigkeiten? Weil es ja
0: Berlin. Ähm, äh, große Unregelmäßigkeiten gab es nicht. Es ist äh, tatsächlich äh, im Rahmen geblieben. Es gab über den Tag über ein, äh, eine Meldung, aber das war eine Falschmeldung, dass ein Wahlvorstand in einem Urnenwahllokal irgendwo in Berlin äh, betrunken gewesen sei. Aber er war natürlich nur wir sind ja in Berlin, er war ja nur, natürlich nur aggressiv, also er war nicht betrunken. Er war, also war er einfach berlinerisch. Ein Agro Und der wurde dann tatsächlich vom Rest des Wahlvorstandes sozusagen ja nicht abgewählt, aber abgesetzt. Also es gibt ja dann, jeder, der hatte eine Stellvertreterin und die hat dann seine Funktion, der musste dann gehen oder wie auch immer. Also es war nicht schlimm, es ist aber irgendwie seltsam, weiß man, dass... warum? Einfach nee. nur so aus Berliner Lebensfreude oder? Das weiß ich nicht, aber... Ich hoffe, das Wahlamt notiert sich den Namen und macht den nächstes Jahr nicht schon wieder zum Wahlvorstand.
1: Ich glaube aber schon.
0: (lacht) Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was ihr da ausgezählt
1: habt. Punkt 1, war es überraschend für dich?
0: Ja, also bei uns ist natürlich Paradies, kann ich jetzt mal so sagen. Es ist Hm. ja einfach alles, also äh, die AfD war bei uns jetzt im Wahlbezirk glaube ich ja deutlich einstellig also sagen wir mal 7 8 Prozent. Mhm. Ich hab, wir haben ja immer die reinen Stimmen gezählt deswegen ist es in prozenten zu denken gar nicht so einfach die grünen hatten ungefähr ein drittel und ähm, tatsächlich diese ganzen Spaßparteien also vor allem die Satirepartei mhm. die hatten die, die hatten CDU Genau, die hatten sogar mehr als die FDP bei uns wow. im Bezirk, aber das ist so auch so ein Berlin-Spezifikum, die sind, ja, die ja. sind hier sehr stark. Ähm, tatsächlich äh, gab es äh, einen Fall, wo wir einen Wahlzettel aus, aus einem Nachbarwahlkreis hatten, also wo dann quasi, den haben wir auch gar nicht erst bemerkt, der war nur ein bisschen kürzer, weil bei beim Nachbarwahlkreis anscheinend weniger Deppen als Einzelbewerber sich aufstellen mhm. lassen, also die Wahlkreiskandidaten sind ja immer auf dem Wahlkreis spezifisch und die die Landesliste ist aber in der ganzen Stadt dieselbe. Mhm. Und dann ist natürlich das Pech, dass diese Person aus irgendeinem Grund, also wir wissen auch nicht, wie wie dieser Zettel zu uns gekommen ist, weil uns das auf den Wahlbriefen nicht aufgefallen ist. Auf den Wahlbriefen steht ja immer auch das Briefwahllokal drauf. Das ist immer oft eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Also wir hatten Briefwahllokal 3K, ist ja einfach so und dann muss man das kontrollieren und tatsächlich ist uns der vielleicht durchgerutscht, vielleicht war aber auch vom Wahlamt, dass die den falschen Zettel verschickt haben. Also zumindest ist dann die Erststimme ungültig, weil die ja zwar für eine Partei abgegeben wurde, aber der Kandidat, der darauf stand, war stand bei uns ja nicht zur Wahl. Aber, aber äh, die Landeslistenstimme ist in so einem Fall gültig, das ist das Glück. Aber
1: weiterreichen an das richtige Wahllokal konnte das dann nicht oder wie?
0: nee, das, ist, das geht nicht auf dem kurzen Dienstweg. Einfach, guck mal, hier ist noch was. Und dann legt man das möglichst irgendwo auf einen der Stapel von den Kollegen. Da das war aber die sich. auch
1: nicht in dem Briefwahllokal bei euch da. Also das einfach, das hätte es natürlich weitergeben können.
0: Doch, das war tatsächlich der Wahlkreis Pankow. Also da waren welche sicher. Aber das ist, da, also wenn ich da einfach... Zettel auf den Tisch von irgendwelchen anderen gelegt hätte. Ich glaube, dann wäre ich auch in der Presse gekommen als, als okay. Agro-Vorschrift. Also habt das einfach
1: ungültig gewertet, wie es Vorschrift ist. Nee, äh,
0: wie es Vorschrift ist, genau. Also genau. aber die Zweitstimme war gültig, weil äh, äh, ja, sie konnte gerettet werden sozusagen. Das nennt, okay. sich, das nennt sich Beschlussfall. Also man hat dann, also man, es gibt ja, bei der Bundestagswahl gab es jetzt vier verschiedene Kategorien von. Von, Wahlze- von Stimmzetteln. Also die der erste, erste Kategorie ist die einfachste, nämlich erste und zweite sind gleich, die gleiche Partei. Dann muss man den ja nur einmal zählen, hat gleich zweimal äh, zwei Ergebnisse quasi. Zweite Kategorie Stimmensplitting, also gültige Stimmen für, für zwei verschiedene Parteien äh, auf zwei, mit zwei Stimmen. Und dann die dritte Kategorie sind die ganz leeren Stimmzettel, davon hatten wir keinen einzigen, also ist dann ungültig. Ja, das ist Auftrag. ja auch da, um
1: den da oben mal eins auszuwischen. Genau. Die sich aber wer, wer total. noch mehr
0: auswischen will, der streicht es durch oder schreibt was drauf. Und das ist die Kategorie 4. Das sind aber tatsächlich Beschlussfälle. Also die sind nicht von vornherein ungültig, sondern die muss man äh, sich einzeln angucken. Da hatten wir ungefähr eine Hand ne, von ungefähr so, ich glaube 20? wie viel? Ja, 10 bis 20 Ungültige hatten wir. Hm. Oder Beschlussfälle und da müssen wir einzeln angucken und dann meistens sind die halt komplett durchgestrichen oder sie sind. Ähm, äh, ja, wenn mehrere Parteien angekreuzt sind auf einer äh, Spalte. Oder einer hatte sich richtig Mühe gegeben, äh, der wollte es uns so richtig zeigen. Der hat seinen Wahlzettel beklebt mit so am Computer vorgedruckten Sätzen wie keine Tauruslieferung an die Ukraine und dann so f- blaue Friedenstauben ausgedruckt. und Ich meine, der, ich mein, der hätte doch locker fünf, sechs ihre Parteien ankreuzen können, die seine Meinung vertreten. Aber er wollte uns mal ganz deutlich, wahrscheinlich hat er sich gedacht, Mensch, die Wahlhelfer Die werden ja dann einfach, den wird Schuppen von den Augen fallen, ja, die werden plötzlich auch für Frieden sein, wie sie vorher nicht waren. Also äh, da denke ich mir, das ist jetzt vergebliche Liebesmüh gewesen, aber naja. Aber wir haben da, weißt du, man öffnet ja diese Wahlbriefe und dann dieser Kollege, der der holte den dann so raus. Da flogen, manche, manche von diesen Friedenstauben waren auch nicht draufgeklebt, sondern die flogen dann noch so raus. Und wir, war, wir staunten da einfach nur. Aber ist ja auch mal was Nettes.
1: Du, ähm, ja, ich glaube, das sind einfach Leute, die wirklich der Meinung sind, dass der Bundeskanzler die Wahl persönlich auszählt.
0: Ja, genau. Und man kann ja froh sein. Es ist ja immerhin eine ungültige Stimme und keine Arschlochstimme sozusagen. Ja, gut, so aber, gesehen.
1: Ähm, ich verstehe Leute manchmal nicht. Also warum machen, gut, es war Briefwahl, aber warum macht man sich denn die Mühe?
0: Ja, egal. Das haben wir auch. Noch im, im, im schlimmer, im, im einer hatte... Einer hatte, Also man muss ja kein Porto draufkleben, äh, weil das ja äh, der Bund übernimmt, die Kosten. Äh, Und einer hatte tatsächlich ein Porto draufgeklebt, allerdings nur 85 Cent, was ja zu wenig ist, weil der Wahlzettel mehr wiegt als 20 Gramm. Aber, war ja egal, aber das war ausgerechnet einer der Briefe, wo, der auch ungültig war, aber auf andere Weise, nämlich weil der äh, Wahlschein fehlte. Also man muss ja dann immer unterschreiben. Erstens, der Wahlschein muss drin liegen, damit er zumindest... Äh, damit zumindest so geordnet werden kann, ob der Bezirk stimmt. Mhm. Und dann wird er aber davon getrennt, damit die Wahl geheim stattfinden kann. Der Stimmzettelumschlag wird dann... Naja, und äh, wenn, wenn also nur der Stimmzettelumschlag im großen Umschlag drin ist, dann ähm, ist das keine ungültige Stimme, sondern dann wird der Gesamte Wahlbrief einfach nicht akzeptiert, dann ist es ein anderer Fall. Also die Zahl der ungültigen Stimmen wird davon dann nicht betroffen. Aber das war ein bisschen also schade, der hatte extra was draufgeklebt. Hm. Ja.
1: ja. Also das heißt, die Stimme gilt dann zwar auch nicht, ist aber nicht ungültig.
0: Ja, richtig. Genau. Das gilt als. Also nicht einfach, einfach nicht,
1: nicht gewählt quasi. Ja, so. Genau.
0: Also das äh, klingt jetzt alles total kompliziert. Man kriegt ja, ja auch vorher eine Schulung und so weiter. Und es ist letztlich, wer das einmal gemacht hat, der weiß es ja dann auch. Äh, und äh, es ist trotzdem. Ich finde, ich empfehle es jedem. Meldet euch mal bei eurer Gemeinde äh, für die nächste Wahl. Wir haben ja bald Europawahl. Da ist ja, sind ja alle betroffen. Und äh, Kommunalwahl. Und Berlin wahrscheinlich nächstes Jahr die Europawahl nochmal nachgewählt. Kann so. ich mir vorstellen.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja bei uns in Sachsen-Anhalt das ist lustig. Wir haben auch gleichzeitig Kommunalwahl. Das heißt, bei uns wird gewählt. Jetzt muss man in, in Egeln, muss man so äh, als Beispiel. Wir, es wird äh, in Egeln direkt, der wird der äh, Stadtrat oder der Gemeinderat der Stadt Egeln, wie es offiziell heißt, gewählt. Dann wird der Verbandsgemeinderat gewählt was ja eine größere Verwaltungseinheit ist. Mhm. Da gibt es jetzt aber auch einen Rat, der gewählt wird. So. Das ist also die nächsthöhere Ebene. Dann wird der Kreistag gewählt ja. und dann die Europawahl. So, diese vier Wahlen sind an einem Tag. Und bei der Auszählung ist es so, es wird immer nach Wichtigkeit ausgezählt. Also als erstes wird die Europawahl ausgezählt, dann die Kreistagswahl, dann die Verbandsgemeindewahl und dann die Gemeinderatswahl. Das heißt, unsere Wahlhelfenden werden hier wahrscheinlich um 18 Uhr das Wahlschluss, also mhm. bis 18.12 Uhr, werden die hier schon sitzen, um auszuzählen. Wenn die Wahlbeteiligung ähnlich hoch ist Und da wird wird Genau, also genau.
0: ja, also das ist natürlich äh, schon, schon ärger. Also äh, für Anfänger wäre es zu empfehlen, erstmal bei so einer stinknormalen Landtagswahl oder Bundestagswahl, wenn nichts anderes dazukommt, auszuzählen. Genau. Aber Kommunalwahlen sind schon arg. Und ich wusste gar nicht tatsächlich, dass ihr noch zwischen Kreis und eigentlicher Gemeinde nochmal eine weitere Instanz habt, die wo auch, eine, wo auch ein Parlament existiert. Also, ist
1: ja, das haben wir eigentlich von Baden Württemberg gelernt.
0: Nee. nee, bei uns gibt es nur Gemeinden bzw. Städte und darüber ist der Kreis, aber es gibt, also, Nein, es gibt äh,
1: noch Verwaltungsgemeinschaften. Also das gibt es wohl in Baden-Württemberg noch, Verwaltungs- oder Verbandsgemeinden, so wie wir das haben. Ähm, in Niedersachsen heißt das Samtgemeinde, aber das ist auch noch ein bisschen was anderes. Wir haben so ein Zwischenmodell zwischen Verwaltungsgemeinschaften, wo sich also äh, eigenständige Gemeinden zusammenschließen. Ja. Die haben alle einen eigenen Gemeinderat Mhm. und dann gibt es noch den sogenannten äh, Verwaltungsgemeinschaftsausschuss, wo aus den Gemeinderäten dann Sachen, die die Verwaltung betreffen nochmal extra, das hatten wir vorher. Dann hat das Land Sachsen-Anhalt aber irgendwann gesagt, das ist alles Quatsch, wir machen jetzt Einheitsgemeinden. Es gibt einen Gemeinderat, der für alle in unserem Fall acht Gemeinden zuständig wäre, da hat aber die CDU quer geschossen. Und hat gesagt, für, für Orte, wo der zentrale Ort weniger als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, was auf Egeln zum Beispiel zutrifft, <lacht> da gibt es eine Sonderform der sogenannten Verbandsgemeinde. Das Ach heißt, so. es gibt die Verbandsgemeinde, die fasst alle Gemeinden zusammen. Dafür gibt es einen extra Verbandsgemeinderat, der wird auch gewählt. Der ist zum Beispiel zuständig für, äh, das können die untereinander regeln, aber im Großen für die Schulen. Also Grundschulen zum Beispiel sind ja Gemeindesachen. Dann... Ähm, Feuerwehr und so weiter, also ist im Prinzip eine Einheitsgemeinde, aber die Dörfer sind trotzdem noch irgendwie eigenständig, Mhm. haben also noch einen eigenen Gemeinderat und können dann über die Baumsatzung entscheiden. Mhm. Und wir haben glaube ich noch eigenständige Bauhöfe das haben wir auch noch. Ja. Dafür ist aber unser lieber Kämmerer oder der Finanzminister einer Gemeinde dafür zuständig, eben nicht einen Haushaltsplan aufzustellen, sondern, und jetzt kommt auch noch ein Sonderfall, die, meine, wir sind zwar acht Dörfer oder sprich sieben Dörfer und die Stadt Egeln, mhm. sondern, die müssen auch noch mindestens 1000 Einwohner haben, das heißt, es mussten drei Dörfer mussten sich mit anderen Dörfern zusammenschließen, also doch eine Einheitsgemeinde quasi ja. mit denen bilden, dass sie auf 1000 Einwohner kommen, das heißt, wir haben zwar acht acht. Körperschaften, sage ich mal, aber ja. eigentlich nur noch fünf Gemeinden. Das ah. heißt, wir stellen aber sechs Haushaltspläne auf. Einmal für die Verbandsgemeinde und dann nochmal für die fünf Mitgliedsgemeinden. So ist das bei uns in der Egele Und ich habe tatsächlich jetzt bei unserer letzten Ortsvereinsitzung, weil wir ja jetzt auch, ich stelle mich nicht auf, weil ich keine Zeit habe, weil auch bei uns äh, gibt es keinen Jahresplan für die Gemeinderatssitzungen, mhm. sondern das, da wird mehr oder weniger auf Zuruf eingeladen. <lacht> ist tatsächlich so. Ja, ich weiß. Ähm, weil wir auch keine das wäre kein, wie
0: wenn Werbelbars so hm. so Telefonkette wir fangen an wir genau. morgen Bundestagssitzung und dann ruft, ruft der der mit A anfängt Peter Altmaier nee der ist nicht mehr drin der ruft dann ja. bei Werbelbars an zu Hause, genau. die fängt äh, bei genau. ihr nicht aber und, und dann wenn man Glück hat geht das war früher immer kennst du das noch Telefonkette in der Grundschule ja natürlich und ich war immer in der Mitte des Alphabets bei L und irgendwie ich habe es dann einmal habe ich irgendwie das drei Stunden lang verpennt also sozusagen habe erst was anderes gemacht und dann M angerufen und. Und, und dadurch kommt ja die ganze Kette in Verzögerung, ne? Ich glaube, also wer mit Z anfängt, der hat nie was von irgendeiner Telefonkette mitgekriegt in seinem ganzen Leben.
1: Weil irgendwer hat es immer vergessen zwischendurch. <lacht> so, äh, ja, auf jeden Fall ist es. Und, und dadurch, ich habe dann bei unserer letzten Ortsvereinsetzung gesagt, wollen wir mal nicht wieder auf die Einheitsgemeinde gehen, wo, wo äh, weil das eigentlich ein SPD-Projekt war und, und unser, unser, sagen wir mal, unser, äh, all, unser Ehrenvorsitzender, sagen wir mal, Dr. Manfred Büchel, der äh, auch bei Innenminister. Des der, der muss auch so in
0: jedem Podcast vorkommen. Nein, du, selbstverständlich. Auch mit korrektem Titel.
1: Der guckte mich an und sagt, Sebastian... Der, soll, das ist der das soll, das soll
0: hier mal zuhören, Sag, sagt es dem mal. Der, der wird es hier jeden, jedes Mal genannt, der soll auch bitte mal hier einschalten.
1: Okay, ich sage es <lacht> ihm mal, weil er auch immer erwähnt wird. <lacht> ja. ähm, der sagte dann, vergiss es. Also wir können das Thema Einheitsgemeinde gerne wieder aufs Tapet bringen, aber dann wird die SPD noch weniger gewählt, als sie im Moment ohnehin schon gewählt wird. Oh womit wir jetzt wieder beim eigentlichen Ergebnis... Der nee, also ich
0: muss ehrlich sagen, ich werde mich beim äh, bis zum nächsten Mal informieren, wir haben das in Baden-Württemberg nicht. Wir, wir haben nämlich entweder, natürlich, es gab Gemeindereform, aber die war ja bei uns schon in den 70er Jahren mhm. m- mehrere Stufen und äh, damals wurde eben alles eingemeindet. Bei uns zum Beispiel mein Dorf Waldbach mhm. war glaube ich bis Mitte der, Anfang der 70er Jahre allein. Dann kam dann kam das Nachbardorf dazu, Waldbach-Dimbach. Da war Waldbach ja. sozusagen der Obermotz, der Vorsteher, weil ja. es mehr Einwohner hatte. Und dann plötzlich kam, kam, aber Waldbach-Dimbach kam dann zu Bretzfeld, was jetzt heutzutage insgesamt zwölf Gemeinden sind. Und da sind wir natürlich jetzt nicht mehr der Obermotz. Deswegen gibt es in Waldbach so gut wie nichts. Kein, kein, genau. kein gar nichts. Nur, nur mich sozusagen, wenn ich nicht habe, gibt es gar nichts. Und ähm, ja, das heißt, da gibt's dann, ne? genau, da gibt es dann nicht, da gibt es dann aber kein Zwischending. Also bei uns gibt es dann eben nicht diese äh, Verwaltungsgemeinschaften, sondern tatsächlich, also ich äh, wüsste das auch von anderen Gegenden nicht, Ähm, deswegen äh, würde es mich interessieren, äh, ich aber auf, ich es, ist, grad es grad klingt auf. natürlich nach einem Erfolgsmodell. Also Sachsen-Anhalt muss unbedingt exportiert werden. Und ich schlage sogar noch eine Ebene dazwischen vor. Einfach, dass jede genau. Straße ihr eigenes Parlament wählt. Und äh, oh. wir haben ja sonst nichts zu tun.
1: Also es geht aber wirklich auch nur um die kleinen Gemeinden. Also mir war irgendwie so, als ob wir das mal von Baden-Württemberg übernommen haben Keine Ahnung, ich Aber hab das ja mit
0: dieser Einwohnerregelung, 40 Prozent, das klingt ja auch wirklich, das ist ja wirklich, also... Ja, so Na, die Leute CDU, war damals, die, CDU Land, war damals halt nicht mit Tag. in
1: Regierung, als das beschlossen wurde und dann ging es halt gegen die, die Dorf... Entschuldigt bitte, es, jetzt äh, liebe Grüße an die ganzen den. Fürsten, die Dorffürsten, die wollten halt ihre Position nicht aufgeben <lacht> ja. und es hieß immer, wir wollen uns nicht von Egeln eingemeinden lassen, worum es nie ging, es nie ging. die Stadt Egeln hätte sich auch aufgelöst, Wir haben mhm. eine neue große Einheitsgemeinde geworden und die so, ja ihr wollt doch bloß unsere Fußballer haben oder ja ihr wollt doch bloß mhm. unsere Feuerwehr haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, haben wir jetzt trotzdem und die Fußball und sagen wir mal so die Fußballvereine, äh, also haben sich auch schon drei Dörfer zusammentun, damit sie überhaupt noch genug Spieler für mhm. äh, eine Punktspiel für Mannschaft zusammenkriegen. Egal, kommen wir mal zurück zur Bundestagswahl, okay. die in Berlin zweieinhalb Jahre später nachgeholt werden musste, zumindest in Teilen von Berlin. Das Bundestagswahlergebnis brauchen wir jetzt nicht nochmal mal groß vorbeten, aber
0: genau, hat also sich ich, denn ich grund- kann ja mal ganz kurz, äh, ja, kurz referieren. Also es gab ähm, wie erwartet haben die Parteien der Bundeskoalition, also SPD, Grüne, FDP, haben leicht beziehungsweise SPD und FDP haben stark verloren, die Grünen nur leicht, die CDU und die AfD haben dazu gewonnen und seltsamerweise hat die Linkspartei auch zumindest nicht verloren und ganz knapp dazu gewonnen. Das ist, das ist wirklich überraschend, vielleicht ist es auch so ein Wagenknecht-Effekt, wo man denkt, jetzt sind die weg, wobei sie sind ja offiziell nicht weg, das haben wir letzte Woche geklärt. Genau. Sie sind ja eigentlich noch Teil dieser Fraktion, die äh, ja, und noch schlimmer, also äh, da kommen wir gleich dazu, es gab ja auch leichte Mandatsveränderungen. Also vier vier Berliner sind ja jetzt verschwunden aus dem Bundestag, nämlich aus aus SPD, Grünen, Linkspartei, sind die Berliner Mandate verschwunden, sind in andere Bundesländer abgewandert und von der FDP gibt es sozusagen ein Mandat insgesamt weniger. Und das ist, da möchte ich mich mal loben, genau das, was ich letzte Woche vorausgesagt habe. Okay. Äh, und das Schlimme ist, dieser äh, Linkspartei-Typ Pascal Meiser war das, das ist ein ganz äh, normaler so gewesen hier aus dem Wahlkreis, der ist jetzt nicht mehr drin. Und ähm, gewonnen hat jetzt dieses Mandat aus Hessen Christine Buchholz. Und wir wissen... In Hessen sind, ist die Linkspartei besonders eklig äh, und die Christine Buchholz ist also eine Israel-Hasserin und eine äh, Trotzkistin und wirklich also sozusagen, die, die ist aber noch nicht, also ist nicht der Wagenknecht-Partei beigetreten. Sondern die bleibt erstmal in, in bleibt der linkspartei Bleibt erstmal, aber gehört da eigentlich rein. Äh, beziehungsweise gehört eigentlich, ist eigentlich, äh, äh, die Linkspartei ist sozusagen antisemitischer geworden durch diese... Mhm. durch diesen Zugewinn in Berlin seltsamerweise. Also okay. das sind, ist ein absurdes Ergebnis. Wir hatten genau, da können wir jetzt noch mal dabei bleiben, das SPD Mandat ist von Berlin nach Niedersachsen gewandert und das Grünen Mandat von, Nord- von Berlin nach Nordrhein-Westfalen und das hatten wir, darüber hatten wir ja auch schon mal spekuliert, hat damit zu tun, dass die Frau, die jetzt dieses Mandat in Berlin abgeben muss, ja Landesvorsitzende ist. Nina Starr, letzten Herbst gab es niemanden, der, oder die, der Berliner Verband hat sich so zerstritten nach mhm. der Abwahl aus dem Senat, äh, damit, äh, dass also alle sich gehasst haben und dann hieß es, die machen wir jetzt zur Übergangsvorsitzenden. Äh, es ist eigentlich nicht erlaubt, weil bei den Berliner Grünen gilt noch die Trennung von Amt und Mandat. Äh, aber man hat sie genau deshalb zur Übergangsvorsitzenden gemacht, weil. Es hieß, sie wird ja wahrscheinlich ihr Mandat verlieren und darf dann Vorsitzende bleiben. Und genauso ist es jetzt gekommen. Also Lose-Win-Situation für Frau Starr. Und es kann sich eben noch jemand in Nordrhein-Westfalen freuen. Übrigens, also wie gesagt, die FDP hat einen Sitz insgesamt weniger. Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist nicht betroffen, was ich natürlich bereits schon ausgerechnet habe. Und ansonsten ist da ja auch nichts weiter allen Folgen zu sehen. Allerdings ist, tritt es nicht sofort in Kraft, wie jetzt Schabowski sagen würde, sondern es muss natürlich erstmal das amtliche Endergebnis abgewartet werden am 1. März und dann wird, dann ist bei der vermutlich bei der Sitzung, die darauf folgt, die ist am 13. März, werden dann die neuen Leute schon drin sitzen.
1: Aber die, die bis jetzt drin waren, müssen jetzt
0: auch nicht ihre Diäten zurückbezahlen oder so? <lacht> <lacht> gearbeitet haben sie ja mutmaßlich zweieinhalb Jahre lang. Aber so. das ist tatsächlich die, ähm, äh, es ist, ähm, ja, also wenn man jetzt sagt, äh, äh, also ist jetzt die Frage, sind die, die neu reinkommen, waren die de facto schon seit zweieinhalb Jahren quasi berechtigt, ein Mandat zu kriegen oder nicht?
1: Na, naja, wir können jetzt vielleicht die philosophische Diskussion, soviel zum Thema, eine kurze Folge <lacht> heute. Ähm, <lacht> Wir können mal vielleicht die philosophische Diskussion aufmachen, was mehr Sinn macht, so eine Nachwahl oder zu sagen gelassen, Aber eigentlich ist das ja unfair, weil diese Nachwahl, also haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, die hätten ja eigentlich alle bitte wählt so, wie ihr 2021 gewählt hättet, was die Leute ja offensichtlich nicht gemacht haben. Und das, und das ist ja eigentlich unfair. Selbst
0: wenn man es so sagen würde, würden sie es ja trotzdem nicht machen. So, und das ist ja eigentlich unfair. Also hätte man diese Nachfrage eigentlich sein lassen müssen. Vor aber allem anders... der Typ, der draufgeschrieben hat, keine taurus Marschflugkörper. Also so. davon war, glaube ich, 2001 noch nicht die Rede. Also der richtig. hat sich richtig überhaupt nicht dran gehalten, was dort So,
1: aber andererseits sagt man natürlich, das sind natürlich Unregelmäßigkeiten passiert. Das geht eigentlich nicht. Das heißt, du hättest natürlich diskutieren können. Du hättest, gesagt, du hättest eigentlich die gesamte Bundestagswahl nachholen müssen. Also ich finde das philosophisch schwierig. Ist es überhaupt schon einmal in der Geschichte der Bundesrepublik passiert, dass so eine Eklat.
0: Nachwahl nee. stattgefunden. Hat? Also, was früher ähm, erlaubt war, waren ja äh, insgesamt Nachwahlen. Es war so: also im ersten Bundestag von 1949 bis 1953 gab es. Ähm, zusätzlich gab es äh, Nachwahlen dann, wenn ein Direktmandat aufgegeben wurde, beziehungsweise wenn jemand, der ein Direktmandat hat, verstorben verstor- ist, äh, dann gab's nicht, dann wurde es nicht über die Landesliste ersetzt, sondern da gab es eine eigene Nachwahl im Wahlkreis. Ein bisschen mhm. so wie in den USA oder Großbritannien, mhm, genau. ähm, wo einfach während der Wahlperiode immer mal wieder, und das sind ja auch so Stimmungstests, kann man sagen. Genau. Äh, und das wurde aber abgeschafft und äh, zwischen, zwei, äh, zwischen 1953 und äh, 2009 waren Nachwahlen dann nur dann, möglich, wenn ähm, äh, quasi nach Zulassung der äh, Wahlvorschläge aber vor der Wahl äh, jemand verstirbt. Also mhm. da, da reicht es nicht, wenn jemand seine Kandidatur zurückzieht oder ja. so, sondern wirklich verstirbt. Und das ist, sagen wir mal, insgesamt vielleicht drei, vier Mal vorgekommen. Das letzte Mal ganz... Ähm, ganz augenfällig und aus dem Grund wurde es auch abgeschafft. 2005 vor der vorgezogenen Bundestagswahl, eine Woche vorher, ist äh, die NPD- Kandidatin in Dresden Mhm. 1 verstorben. Äh, Und die hatte natürlich große Chancen, äh, gewählt zu werden. Deswegen musste man dann zwei Wochen später, weil es, also man hätte die Nachwahl rein theoretisch auch am selben Tag der Hauptwahl machen können, wenn es gereicht hätte, die Wahlzettel noch zu drucken. Mhm. ähm, Beziehungsweise die Nachnominierung zu machen, das das Recht hat die Partei dann und aus dem Grund war war nicht mehr genug Zeit und dann wurde die eben auf zwei Wochen später angesetzt und das war ja tatsächlich, da fiel zum ersten Mal auf, dass es damals, also das, das brachte ja alles ins Rollen, wenn ich mal hier ausholen darf, also nicht nur, dass es absurd ist, weil die Wähler in diesem einen Wahlkreis ja dann schon das Ergebnis der anderen Wahlen kennen. Darf ja eigentlich
1: vor 18 Uhr auch nichts bekannt gegeben werden an Prognosen und Fragen und sonst irgendwas?
0: Und es war tatsächlich so, dass damals die CDU ein Überhangmandat mehr bekam, weil die Wähler wussten, das ist möglich und dann haben sie das natürlich nach oben gepusht. Zweitens gab es aber, jetzt muss ich selber mal schauen, gab es damals ja noch das negative Stimmgewicht. und jetzt google ich einen Herrn, einen Politiker namens Gaius Julius Cäsar. Warum?
1: Weil, ähm, ach die Story, <lacht> ja die, sag du, ich jetzt wieder
0: Quatsch erzähle. Also es gibt, äh, jetzt beim Googlen kommt natürlich erst der falsche, äh, äh, also äh, es gibt einen CDU-Politiker, der genau so heißt. Wirklich, ja? Ja, in Nordrhein-Westfalen und der... Also, Caius mit, mit J allerdings, Caius Julius Caesar. Und der, da hieß es oh, vor dieser Nachwahl, der könnte sein Mandat verlieren. Und hat er dann auch getan. Also, er hat quasi Dresden I bekam diesen Sitz und davon ein Überhang, und das war ein überhang und er selber äh, verlor seinen Sitz allerdings. Jetzt äh, wird ja irgendjemand anders das noch. Äh, gibt, äh, Genau, also jedenfalls, äh, sorry, dass es so kompliziert ist und äh, also sozusagen und der verlor seinen Sitz nicht aus dem Grund, warum heute, äh, warum bei der gestrigen Wahl die Sitze verschoben wurden, sondern wirklich, weil das Wahlrecht damals noch anders organisiert war, damals konnte man einer Partei schaden, indem man sie wählt. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern genau. äh, eine Partei, wenn eine Partei eine Stimme mehr kriegt, dann kriegt sie auf keinen Fall einen Sitz weniger, mhm. äh, sondern Vielleicht ein mehr, meistens bleibt es gleich. Und äh, das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht ähm, beklagt und 2008 gab es dann dieses riesige Wahlrechtsurteil, was, was hieß, alle Wahlen seit 1953 sind im Grunde ungültig, aber also sind im Grunde rechtswidrig, aber gültig. Und noch die nächste, 2009, die haben es auch noch erlaubt. Und dann ging es ja los, dieses Gerangel um Wahlrecht. Schwarz-Gelb hat dann erst ein Wahlrecht selber gemacht, gegen die Stimmen der Opposition. Das wurde wieder, auch weil das negative Stimmgewicht nicht ganz ausgeräumt war, gestoppt. Und dann auf dem letzten Drücker 2013 noch, noch was zusammengestoppelt, was ja bis heute gilt. Und jetzt kommt das nächste Wahlrecht. Also Damals, damals fing das, das übel an. Und bis 2009 konnte man ja tatsächlich im Unterricht noch ganz vernünftig, im Schulunterricht dieses Wahlrecht erklären. Das kann ja heute genau. keiner mehr. Also, wie gesagt, Gaius, Julius, Caesar ähm, aber der kam dann ja natürlich als Nachrücker rein. Das Tolle ist ja, genau, wenn man sein Mandat so knapp verliert, dann ist die Aussicht ja über vier Jahre oder jetzt über anderthalb genau. Jahre nochmal wieder reinzurücken, weil irgendeiner, es ist übrigens äh, äh, tatsächlich in, äh, wo war das in 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 Niedersachsen, äh, diese Frau, die da jetzt nachrückt, die stand bei der Wahl 2021 auf dem vierten Nachrückerplatz, aber weil seither äh, insgesamt drei vor ihr noch nachrückten hat damit zu tun, dass äh, in Niedersachsen ja Boris Pistorius quasi mhm. äh, verschwunden ist und da ein neuer Minister gekommen ist, äh, Personalrochade und da kam also einer aus dem Bundestag nach. Die, die andere ist, äh, Jasmin Fahimi, ist DGB-Vorsitzende geworden und ein weiterer ist dann noch, noch ins Kabinett gekommen. Also das heißt, äh, es ist durchaus möglich, dann doch noch äh, da wieder drin zu landen als Nachrücker des Nachrückers. So, Punkt. Aber Entschuldigung, Sebastian, ich habe schon wieder ähm, meine du, 70 Redezeit komplett überschritten.
1: Alles in Ordnung. Jetzt also, dass also die Auswirkung dieser Nachwahl, die ja wirklich durchaus interessant ist, ist jetzt so: Die FDP hat einen Sitz verloren. Ja. Das ist im Prinzip, Also es gibt, gibt ein paar persönliche Schicksale, die jetzt wahrscheinlich am Hungertuch nagen, weil sie nicht mehr ihre Bundesassisten kriegen. Aber die FDP hat effektiv einen Sitz verloren. Das heißt, die Ampelmehrheit ist um einen Sitz geschrumpft.
0: Ja. Genau, und bundesweit tatsächlich die Auswirkung, äh, also äh, dass äh, sozusagen wir hatten ja vor zweieinhalb Jahren die Grünen 14,8 Prozent und die sind jetzt auf 14,7 Prozent abgerutscht. Bei der äh, FDP ist auch ein ein Zehntelprozentpunkt weniger, 11,4 und die AfD hat ein Zehntelprozentpunkt mehr, 10,4 und die anderen Parteien sind von der äh, gerundeten Kommazahl her gleich geblieben. Die Wahlbeteiligung ist um 0,2 Prozentpunkte gesunken, also deutlich. Und äh, weil insgesamt gestern, von denen die gestern wahlberechtigt waren, nur 51,0 Prozent mitgemacht haben. Das ist ja immerhin wirklich doch so viel. Ja, für eine Bundestagswahl natürlich. Äh, ich glaube, das gab es noch nirgendwo in keinem Wahlbezir- äh, Wahl- Wahlgebiet, dass eine Bundestagswahl nur 51 Prozent hatte, aber so ist es halt. Genau. Okay. Punkt. Ähm, bist du zufrieden? Äh, ja, was heißt zufrieden? Also, dass man echt endlich die sich FDP hat...
1: einen Sitz verloren.
0: Ja, ich, ich teile, ich, ich schließe mich eigentlich nie dieser FDP-Schadenfreude an. Äh, äh, immer, also irgendwie, <lacht> das mir ist, also, ja, Punkt. Es ist mir, ähm, so ist es halt von, von so, so will es das Wahlrecht. Aber äh, es ist schon bezeichnend leider die AfD hat ja tatsächlich äh, am meisten dazu gewonnen. Sogar, die hat als einzige Partei sogar mehr. Stimmen als vorher, trotz der kleineren Wahlbeteiligung. Und ah, dazu okay. kommt, dass die äh, be- bekannte Birgit Mahlsack-Winkemann ja, ihr Ergebnis äh, zumindest in den Wiederholungsbezirken fast verdoppeln konnte. Wow. Also so viel zum Thema, äh, dass die Leute jetzt verstanden haben, dass Rechtsterrorismus vielleicht doch nicht die Lösung aller Probleme ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr Wermutstropfen. Aber ansonsten, ich bin wirklich froh, dass, wir das, dass das jetzt alles durch ist. Ich meine, ich habe es gern gemacht und würde es auch wieder machen. Bei äh,
1: entsprechender Bezahlung. Ja. Genau. Gut, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Es gibt ja ein paar durchaus nicht unaktuelle Themen, die wir besprechen sollten. aber die können Übrigens, wir ja Donnerstag. ich
0: habe noch eine kleine äh, ja. Anekdote, beziehungsweise aus, äh, aus dem Ausland. In, in Finnland wurde auch gewählt gestern. Wir würden natürlich eine Sonderfolge auch für Finnland machen. Ist komm, jetzt, nehmen wir jetzt mit rein. Nehmen wir jetzt mit rein, nicht einfach ähm, nochmal. Äh, genau. also, äh, also bei uns auch, werden
1: ja die Wahlen auch nach Wichtigkeit gestaffelt. <lacht> Erst nach berlin dann Wahl-Finnland.
0: Und äh, der finnische Präsident wurde gewählt äh, und gewonnen hat auch sehr knapp mit 51,6 Prozent ähm, äh, Alexander Stubb. Und der war früher Ministerpräsident, ist ein konservativer. Sein Gegenkandidat im zweiten Wahlgang war übrigens der grüne Außenminister. Also die Grünen sind dort zurzeit auch sehr stark. Und wenn, wir, wenn ihr euch den neuen Präsidenten mal angucken wollt, dann googelt mal bitte Martin Schneider Ach. oder Alexander Stupp oder beides. Da kommt beides mal das gleiche Bild raus. Ah, äh, ja. Viel Spaß dabei. Genau. Oder die berühmten Shownotes werden es gleich abliefern.
1: Nee, 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 nee <lacht> den, den, den Spaß gönne ich euch selber. Wenn euch das interessiert. Oh ja. Wenn euch das interessiert, dann. Ähm... Der Mund ist geil, oder? Ja, nee, warte mal, ist das jetzt hier der richtige? Wie wird denn der geschrieben?
0: <lacht> mit einem P oder? Nee, stimmt, mit zwei B. So wie ah, der f- frühere Dann habe Ich jetzt hier <lacht> den falschen. <lacht> das, das sieht ja auch so aus.
1: Ja, nee, das ist ja. Martin Schneider wie sie ja und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, wir hören uns ja am Donnerstag schon wieder und dann geht's mal wieder um Donald Trump oder auch ja,
0: nicht. Ja, natürlich. Gut. Bis dann, tschüss. Bis dann. tschüss.